0: Les échappées du goupil, échappées culturelles à Paris par une goupil trentenaire. Échappée numéro 50, Abigail. Tout part d'une phrase malheureuse. J'ai qualifié les livres de Marie-Bernadette Dupuis de « romans de terroir » sans n'en avoir jamais lu. Vous savez le genre d'a priori qu'on peut avoir sur un auteur ou un titre comme ça, sans raison. Une amie m'a mise au défi cet été d'en lire un pour me faire une vraie idée. Et eh bien, contre toute attente, j'ai plutôt apprécié. Alors tout de suite, je vous raconte l'histoire d'Abigail, de Marie-Bernadette Dupuis et les réflexions que cela a provoquées chez moi. Abigail, jeune adolescente de 16 ans, se retrouve avec sa tante Marie, forcée à l'exode, comme beaucoup d'autres gens durant l'automne 1943. Elles sont accueillies chez l'oncle d'Abigail, du côté paternel, dans les Charentes. À première vue, Yvon Mounier, sa femme Pélagie, son fils Patrick et sa fille Béatrice ont l'air plutôt désagréables, voire franchement hostiles à leur arrivée. Mais est-ce que ça ne serait pas une façade Et que cache-t-il derrière ces apparences Pour pimenter un peu la chose, Abigail a un don rare. Elle peut soigner par la position des mains et voir des âmes dégarées pour les aider à retrouver la lumière et passer dans l'au-delà. Elle est une sorte de messagère de lentre deux mondes. Et bizarrement, en arrivant dans la vallée, elle sent bien qu'il y a de nombreuses histoires, de lourds secrets, des drames qui pèsent. Dans une ambiance de seconde guerre mondiale, on mélange du fantastique à la vie rurale dans une vallée isolée et à la résistance qui pouvait s'y cacher. L'écriture est plutôt plaisante et on cherche à en savoir plus, d'autant que cette histoire se découpe en six tomes on a un petit goût de bicyclette bleue à la lecture de ce premier tome. J'ai beaucoup apprécié la partie fantastique avec les dons d'Abigail. En revanche, elle et sa tante ont exaspéré par leur bondieuserie. Ça a pris à tout bout de champ. Ça y va de la pudibonderie et des crises de larmes en tout genre. Une furieuse envie de donner des claques à la tante m'a animée de plus en plus fortement à mesure que j'avançais dans la lecture. Mais le résultat global est plutôt plaisant. Comme beaucoup de gens, j'ai été victime de mon jugement à l'emporte-pièce sans savoir de quoi je parlais. En effet, ma catégorisation un peu hâtive des livres de Marie-Bernadette Dupuis en dit assez long sur un phénomène largement partagé dans mon entourage, le snobisme littéraire. On a vite fait de juger un roman à sa couverture, à son titre ou à son auteur. Et parce qu'une forme d'élite rejette des auteurs ou des titres qu'on qualifie de grand public, on se dit qu'il serait de bon ton que nous soyons nous aussi vindicatifs. Marie-Bernadette Dupuis en a fait les frais. Et plutôt que Roman de Terroir, qui a un peu le goût rance d'histoire qui se passe dans un patelin paumé de Creuse, et je peux vous dire que j'en ai l'expérience de ce genre d'endroit, je qualifierais plutôt de saga familiale ces livres. Alors bien sûr, ça s'inscrit dans un territoire donné, mais je crois que c'est aussi dans ce genre d'environnement que peuvent avoir lieu les secrets de famille, les embrouilles entre clans, etc. Impossible de faire ça dans l'anonymat d'une grande ville, à mon avis. Idem pour l'auteur numéro 1 en France, Guillaume Musso. Peut-être à sa cause du milieu dans lequel j'évolue, il y a une sorte de mépris, euh, des livres de Guillaume Musso. Comment expliquer alors des millions d'exemplaires vendus chaque année Sous couvert d'avoir vaguement lu une quatrième de couverture il y a dix ans, on se permet de juger, durement en plus, toute la carrière de cet auteur. Ce n'est pas parce qu'un livre est lu par un large public qu'il est de mauvaise qualité. Et surtout, un auteur peut évoluer. C'est justement ce qu'a fait Guillaume Musso en passant du fantastique au début de sa carrière au thriller. Sa marque de fabrique reste, en revanche, le fast-page turner à l'américaine. Oui, ses livres se lisent vite Ok, le style d'écriture est simple, quoi qu agréable à lire, mais surtout on a envie de savoir la suite. Et c'est cette capacité à mener le lecteur par la trame de l'intrigue qui en fait pour moi un bon écrivain. Combien de fois un bouquin m'est tombé des mains en cours de lecture parce que je m'ennuyais Là, on veut aller jusqu'au bout. Peut-être qu'on critiquera après que la fin est tirée par les cheveux, ou que ça dégouline de bons sentiments dans le prologue. Mais on nous aura amenés jusqu'au bout. Et ça, c'est une belle performance. Donc avant de critiquer un auteur, prenons le temps de lire pour vraiment en découvrir la saveur et ne soyons pas comme ces enfants qui disent ne pas aimer un aliment sans avoir goûté juste parce que leurs copains n'aiment pas. Comme je vous le racontais dans la présentation d'Abigail, Marie-Bernadette Dupuis intègre dans l'histoire des éléments fantastiques avec les pouvoirs d'Abigail. Elle a la capacité de soigner par ses prières et de parler aux âmes en peine. Je suis très portée sur l'ésotérisme qui me fascine. Je crois en effet à certains phénomènes que la science n'explique pas. Encore. Les guérisseurs, les coupeurs de feu, les magnétiseurs, les sourciers, les reboots, tout ça, moi j'y crois. J'ai dans mon entourage pu assister à des petits miracles. Simple chance, effet placebo, plasticité du cerveau qui avec ses pouvoirs peut remettre le corps en état. je ne sais pas. C'est pour ça que c'est une croyance, et que chacun est donc libre d'en penser ce qu'il veut. Bon, perso j'ai du mal avec les fantômes et les âmes à faire passer, tout comme les gens qui font tourner les tables. Mais encore une fois, c'est là que s'arrêtent mes croyances. Peut-être qu'un jour je dirai autre chose. Le fait est que dans beaucoup de situations, il y a une prière à faire. Les magnétiseurs, par exemple, ont des prières pour chaque mot que vous pouvez ressentir. Idem avec les prières pour couper le feu et pour retrouver des objets perdus. Merci Saint-Antoine de Padoue et Sainte rita pour les causes perdues. Dans ce que j'ai pu lire, c'était surtout des prières catholiques, mais c'est évident qu'il en existe dans toutes les cultures et envers de nombreuses divinités. A vous de choisir la vôtre. Aussi, rien de surprenant à ce qu'Abigail soit aussi pieuse. Ce qui m'a amusé dans ce livre, en je jaune quoi, c'est l'engagement des femmes dans la résistance. Autant, il n'y a pas de problème quand les hommes, même jeunes, veulent s'engager. En revanche, si c'est une femme, tout de suite, on est moins chaud. Et chaque homme de la famille y va de son avis. Le père, l'oncle, l'amoureux, le neveu du frère de la tante par alliance, le voisin, etc. Et aucun n'est vraiment d'accord. Parce qu'encore une fois, les femmes sont des petites choses fragiles, dont la torture serait bien trop dure à supporter. Avoir ses frères d'armes torturés, ça, ça passe. Mais une femme, ah, non. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi ce serait plus intolérable la torture d'une femme que celle d'un homme. La torture est juste monstrueuse, peu importe sur qui elle est appliquée. Alors par certains côtés, c'est mignon cet état d'esprit de vouloir protéger les femmes. C'est touchant, et sans doute ce qui a assuré notre survie pendant bien des millénaires. Mais à un moment donné, si une femme prend sa décision, bah, ça ne regarde qu'elle. En plus, comme le fait remarquer un des chefs de la résistance dans le livre, c'est un atout majeur une femme résistante, car on ne s'y attend pas, donc on ne peut pas la soupçonner. Bon, maintenant que j'ai dévoilé cette astuce, c'est gris. On ne fera plus de bonnes agents doubles. Dame Ned. En conclusion, Abigail de Marie-Bernadette Dupuis est donc une bonne surprise dans l'ensemble. Tout tourne autour des apparences, des secrets, des faux-semblants. Certains gentils sont en fait méchants, certains méchants sont en fait gentils. Les personnages les plus insoupçonnés se révèlent avoir une grande force. Bref, il ne faut pas se fier aux apparences. Et je crois que ce principe s'applique également à ce livre et au travail de Marie-Bernadette Dupuis. Il est bon parfois de voir plus loin et de ne pas juger un livre à sa couverture. C'était les Échappées du Goupil. Vous pouvez me retrouver sur internet sur échappédugoupil.home.blog. Et sinon, sur Facebook et Instagram. Hâte les Échappées du Goupil! À bientôt!